1: MediCal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today.
2: Energy Traders Consulting es un grupo empresarial dedicado a la consultoría energética. Nuestros clientes son todo tipo de empresas y entidades públicas que se planteen el ahorro energético. Nos encargamos de la implementación de su proyecto de eficiencia energética.
0: Realizamos una primera auditoría de las instalaciones y para conocer su estado actual y obtener una visión general de la situación integral.
2: Y la gestión energética es el arma perfecta para mejorar la competitividad de su empresa, para reducir sus gastos y mejorar sus balances. No se trata de un coste, sino de un ahorro.
3: Muy buenas noches amigos de Estado de Alarma, bienvenidos a un episodio más de Saturday Night Live, la tertulia que hacemos aquí los sábados por la noche en el canal de Estado de Alarma y en la cual hoy tenemos que hablar del 8M, porque Moncloa ha dado la orden a las ministras de no acudir a ninguna manifestación y Montero, Montero está rebotadita, la Marquesa de Galapagar ha tenido que admitir que, bueno, que ya no acudirá a ninguna convocatoria porque está obligada a cumplir escrupulosamente con las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Ahora se acuerdan de las recomendaciones sanitarias. Hace un año estaban diciendo que, que, no, que no pasaba absolutamente nada. Hoy en Estado de Hablamos vamos a mostrar los tres momentos principales que demuestran cómo nos engañaron y cómo nos mintieron con respecto a lo que fue eh, aquello, lo que fue el 8 de mes Es decir, cómo retrasaron. Toda la toma de decisión en un momento crucial, porque en una epidemia lo importante, y esto lo sabe eh, hasta un niño de parvulario, lo importante es actuar a tiempo. Cada minuto cuenta. Pero no, ellos para ellos había que esperar hasta el 8M, de que era porque les iba la vida. Les iba la vida a ellos. PSOE y Podemos. PSOE y Podemos. Eh, también hablaremos de lo que dice OK Diario Hoy, de que Carmen Calvo habla de elecciones para octubre de 2021, aunque Libertad Digital eh, también a través... De Carmen Calvo lo ha desmentido y, y bueno no sé no sé por qué eh, ellos ahora defienden eh, salen a decir que, que no están dadas las condiciones para el 8M Carolina Darias que se contagió en el 8M ha dicho que no hay lugar no ha lugar ningún tipo de manifestación en Madrid fuera de Madrid ¿por qué no en Madrid esa es una buena pregunta hay varias hipótesis hay varias hipótesis primero porque tienen miedo a una cuarta ola ya les aclaro que la cuarta ola eh, la vamos a tener igual. La vamos a tener igual. La, de la cuarta ola no nos libra nadie. Hemos tenido una tercera ola en la cual han muerto más de 20.000 personas. Ya ni aparecen ni abren los telediarios. Hemos tenido hasta 720 muertos al día en febrero. Y, y el Partido Socialista ganó unas elecciones en Cataluña. Con lo cual Sánchez ya sabe que la pandemia a él no le pasa ningún tipo de factura. O sea que es eh, lo que pase o deje de pasar. A nivel sanitario, a él le da exactamente igual porque ya saben que eso a ellos políticamente no les va a afectar. Aquí la cuestión es quién va a rentabilizar el 8M, quién va a instrumentalizar a las mujeres, quién va, como decimos en el cartel hoy en Estado de Alarma, quién va a secuestrar a las mujeres para sacarles rédito político. Y entre eso están el Partido Socialista y Podemos. Las mujeres les importa un bledo. Ellos no salieron a protestar por las mujeres sanitarias que se protegían con bolsas de basura o de pienso. No salieron un día a pedir ayudas a las ancianas que se estaban muriendo en las residencias. ¿no? De ser que después de cierta edad ya, a partir de ahí tu condición de mujer eh, merma o languidece. Toda una generación de mujeres, estas sí, nuestras abuelas, nuestras madres, estas sí que se abrieron paso a codazos en una sociedad que les negaba oportunidades. ¿Las niñetas estas que gritan hombre muerto, abono para mi muerto? ¿eh? ¿O sola y borracha quiere llegar a casa? ¿Por qué han tenido que luchar? ¡Por nada! ¡Por nada! Ya les hubieran gustado a nuestras abuelas, a nuestras madres vivir con una sociedad como la actual. España es el segundo país entre las mujeres de toda la Unión Europea con un paro en el sector femenino brutal. Eso no merece ninguna manifestación. Eso. ¿Qué derechos de la mujer defiende estas eh, esta, esta mujeres que gritaban fuera fascista de nuestros barrios mientras invitaban a eh, Begonia Villasís que estaba embarazada de siete meses embarazada de siete meses a irse a su casa porque el feminismo es su causa lo dijo Carmen Calvo el feminismo no es de todas, bonita el feminismo es nuestro que no se nos olvide el hecho de que seas mujer no te hace acreedora eres tienes que ser mujer y llevar carne del PSOE, si no, el feminismo el feminismo no es de todos bonita, que no se te olvide y por eso yo en lo personal no soy feminista, A mí el feminismo, el feminismo desprecia a la mujer la desprecia la desprecia a todo aquel al que no le rinda la pleitesía el feminismo no es igualitario es supremacista dos clasistas, repulsivas sectarias como Irene Montero Carmen Calvo luchando por la igualdad de las mujeres pero qué tipo de igualdad es esa una, una igualdad que fomenta el odio, que fomenta el odio al hombre, al que le culpan de abusador, de maltratador. Calvo Montero, en los años 30, hubieran votado en contra del voto de la mujer como lo hicieron eh, Nelken o Victoria Kent, porque consideraban a la mujer un ser inferior, a las que ellas tienen la misión de emancipar. Pues eh, estas son las cuestiones que vamos a tratar hoy en estado de alarma con el, con el equipo VIP, con... Con nuestros eh, con nuestros hombres de Harrison aquí en, en aquí en esta tartulia de sábado ahí veo a Eduardo García Serrano, a Roberto Centeno y a Hugo Pereira les agradezco muchísimo que me acompañen esta noche pues eh, voy a comentar con Eduardo las primeras noticias que tenemos sobre esto eh, en principio lo que lo que se está diciendo ahora es que bueno Calvo niega Niega que la, la prohibición de las marchas tengan razones políticas. No, no, para nada. Por supuesto, ella está muy preocupada. Es verdad que ella, después del 8M, pasó por un serio, serio caso de coronavirus. Lo pasó en la Ruber, en la sanidad privada, por supuesto, como buena eh, dijo progreso socialista, no se iba a ir a la, a la sanidad pública. Y, y Irene Montero está rebotada. Dice que, esto, que estas decisiones criminalizan al feminismo. Eduardo García Sarano, tenemos una guerra política. Aquí la, la mujer es lo que menos les importa a estas, ¿no?
4: Bueno, al, al feminismo tú has hecho una diferenciación uh, con la que yo estoy absolutamente de acuerdo entre el feminismo y las mujeres. El feminismo es la instrumentalización de eh, la mujer para uh, utilizarla ¿eh? en contra de la sociedad. ¿Eh? de la sociedad tradicional el feminismo surge a partir de la escuela de Frankfurt ¿eh? en la que ese genio que era ese genio comunista que era uh, Antonio Gramsci pues eh, en fin se da cuenta de que, de que eh, el enemigo no es la superestructura económica sino la superestructura cultural ¿eh? las tradiciones la familia la religión eh, y funda uh, la Escuela de Frankfurt, a partir de la cual eh, una de sus armas fundamentales es el feminismo para uh, luchar contra las tradiciones de la sociedad, ¿eh? de la sociedad universal, y utilizar a las mujeres, como tú muy bien has dicho, para uh, confrontar al hombre. ¿eh? Entonces, estas feministas eh, son una colección de arpías y la lucha que hoy mantienen no es una lucha, uh, como tú muy bien decías, por los derechos de las mujeres. Eh, los derechos de las mujeres a estas arpías les importan una higa, una absoluta higa. Como a los comunistas, los derechos de los trabajadores les importan una higa. Cuanto peor, mejor. ¿eh? La máxima de Lenin. ¿eh? Cuando a los bolcheviques que honestamente trataban de preocuparse por los derechos de los trabajadores, quietos, paraos. Cuanto peor, mejor, cuanto más hambre pasen, cuanto más sometidos estén, mejor para nosotros. Son una herramienta de su movilización política. El feminismo es eso, única y exclusivamente. La mujer, la mujer como, como ser humano, les importa una mierda. Una mierda, como a los comunistas, los trabajadores, les importamos una mierda. Nos utilizan o los utilizan como masa de maniobra para la consecución de sus intereses políticos. Punto. No hay más. No hay más. Y la, la, la pelea entre la una y la otra, estas dos arpías, ¿eh? es una pelea absolutamente falsa. Es una comedia bufa en la que una trata de sacar rentabilidad en los altares de la sanidad pública, de la salud pública, por mejor decir. Y la otra trata de sacar rentabilidad diciendo que, que la otra está contribuyendo a criminalizar el feminismo. ¿Pero qué es eso de criminalizar el feminismo? Porque en virtud de razones muy poderosas de salud pública se prohíben manifestaciones. Como se han prohibido los sanfermines, como se han prohibido las fallas, como se ha prohibido eh, la Eduardo, Semana Santa, la Feria de Abril, y, Eduardo, la, y, y los partidos de fútbol con asistencia. Pues claro que sí. Eduardo, ¿y qué te parece que que lo prohíban ahora.
3: O sea, si lo prohíbes ahora, quiere decir que entonces tienes que pedir perdón por lo que
4: hiciste el año pasado. Pero claro, no a hacer. pero no lo claro, a hacer. Por eso lo han prohibido con la boca chica y los esfínteres encogidos. ¿Eh? Porque están cagaditos de miedo, porque, claro, el feminismo es su vanguardia una de sus de, de sus vanguardias en la movilización de masas y en, y en la nueva lucha de clases. ¿eh? Y el feminismo es eso, una de sus vanguardias, de sus regimientos de vanguardia. Y entonces, con el culito encogido y la boca chica, ¿eh? primero acordaos que dijeron, bueno, se autorizan las manifestaciones, pero recomendamos no ir. Que es como decir, bueno, autorizamos que se venda cocaína en los estancos, pero recomendamos que no se consuma. ¿Eh? Pero bueno, esto, ¿esto qué coño es? Autorizo, pero recomiendo que no se vaya. El paso siguiente fue, ante la escandalera que en, en, en el sindicato de la bata blanca, o sea, de médicos y demás sanitarios, produjo la autorización de las manifestaciones, pues dan un pasito para atrás con la boca chica y, repito, el culo encogido. Se prohíben las manifestaciones en Madrid, pero en el resto de España allá cada mandarín autonómico que se las ventile él solo. Esto es un pitorreo, hombre, es un cachondeo.
3: Perdón, que te, tenía, estaba muteado. Eh, hoy decía Luis del Pino, si, mmm, el problema es que si las permites... Si las permite, luego después no le puedes echar la, cuarta, la culpa de la cuarta <risa> ola a, a Isabel Díaz Ayuso. Yo lo que digo es: se la van a echar igual. Se la van a echar es igual, igual. como van, llevan toda la pandemia echándole la culpa. Lo que pasa es que ya eh, llega un momento que eh, ellos tampoco pueden utilizar la pandemia políticamente porque es que están, eh, están cayendo como chinches. A ellos lo que les conviene es hacer de cuenta de que no pasa nada, de que aquí no muere nadie, que es lo que, que eh, la situación en la que estamos ahora. En febrero morían 700, <risa> más de 700 personas al día ni con un telediario, estábamos estábamos a lo que estábamos, con las elecciones en Cataluña y ganaron unas elecciones con un candidato socialista. Claro. Y ponían 700 personas al día. Dicen ¿Esto es un
4: chocho. Pues ese es el drama de este país. Ese es el drama de este país que las urnas, una y otra vez, le dan el triunfo electoral al responsable del desastre sanitario, económico, laboral, empresarial, que estamos padeciendo en España. Y este pueblo adocenado. ¿Eh? Al que le va
3: Y ya ping. te digo que olvídate, olvídate de las vacunas. Decir, porque la, con las nuevas cepas... Claro. Con las nuevas cepas... Esta Mira, vacuna,
4: yo esta mañana he, asistido, he asistido... Ojo plático. A una manifestación aquí en Madrid. En la calle Comandante Fortea. Toda la calle ocupada por estas arpías con sus lacitos morados y sus consignas en las que al hombre... Le piden en guillotina a Yorca, en la calle Comandante Fortea, esta mañana, este mediodía, por mejor decir.
3: Bueno, desde aquí sacamos pecho, una tertulia todo, todo de hombres, por supuesto, en, entregado a las mujeres de bien, pero una tertulia de hombres a favor de, de los derechos, a favor de las mujeres de verdad, no de las eh, lloro, lloricas que van ahí a... a a decir que, eh, que nos quieren muertos, que somos unos violadores y demás. Bueno, eh, vamos porque aquí hay un tema político, que el diario dice que eh, ya está dejando caer, que Carmen Calvo eh, habría le habría dicho a los suyos que puede haber elecciones en octubre de 2021. Y se lo voy a preguntar a nuestro influencer de cabecera, a Hugo Pereira. <risa> Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eh, aquí estamos. Dice, ¿tú, ¿Qué te dice todo el fato político?
5: Pues mi olfato político me dice que se está volviendo una situación bastante insostenible, ¿no? insostenible uno, porque estamos viendo como hay muchas discrepancias ¿no? en el, en el, bueno, en el seno del gobierno, Carmen Calvo con, con Ine Montero, Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, y bueno, hay un batiburrillo de discrepancias que ya todo el mundo conoce y que ellos son incapaces de ocultar, porque aquí también está la cuestión, ¿no? o sea, ¿qué grandes tienen que ser esas discrepancias que el propio gobierno es incapaz de ocultarlas? O sea, esto es verdaderamente grave, ¿no? De hecho, estamos recordando que ahora mismo eh, Pedro Sánchez pues, ya no está convocando a Pablo Iglesias, ¿no? Para esas reuniones de coordinación, como, como las llamaban y demás, ¿no? Que era para, bueno, pues cuando había alguna discrepancia que los subordinados, ¿no? De Iglesias y Sánchez, pues no podían resolver, pues entonces iban esas reuniones de coordinación para, bueno, pues sortear esas diferencias, ¿no? Bueno, pues parece ser que ahora ya tampoco se están convocando. Esas reuniones en el seno del gobierno. Por tanto, son discrepancias públicas, son discrepancias que verdaderamente son notables, ¿no? Y también, bueno, yo tengo que recordarle una cosa a Irene Montero, ¿no? Ley de libertad sexual, la llamada ley, solo sí es sí. Nada, no hay esa ley. La ley trans, otra de las leyes más importantes que defendía Irene Montero, nada, nada de ley. La ley contra la discriminación de personas LGTBI, otro de los bastiones, otra de las leyes más importantes que decía de Montero, <risa> nada, nada de nada. Las tres leyes tan importantes que quiere aprobar y de Montero en esta ley no se ha aprobado ninguna de ellas. Entonces, la pregunta del millón es si tenemos un ministerio que no aprueba leyes, porque, evidentemente, por ejemplo, la ley de libertad sexual, la ley de solo sí, de sí, no fue encontró en primer lugar el, el rechazo total ¿no? de todo el Parlamento y además también eh, fue por unanimidad rechazado. Por el Consejo General del Poder Judicial, bueno, entonces la pregunta es, si todas bueno. las leyes estrellas de N. Montero no se pudieron aprobar, ¿para qué tenemos un Ministerio de Igualdad que ha aumentado en el año 2021, en este año, ha aumentado el presupuesto en un 157% y ha alcanzado los 451 millones de presupuesto, Un, un ministerio que no hace literalmente nada,
3: bueno, nada, hubo... de nada, nada, nada. Hugo, déjame decir dos cosas. La primera, eh, en principio están eh, tenemos noticias de que están habiendo de nuevo eh, disturbios muy violentos en Barcelona, otra noche de furia en la ciudad de Condal y tienen un vídeo con las eh, imágenes de todo ello en estado de alarma. En este momento recién subido con las imágenes de lo que está pasando en Barcelona. Segundo, eh, yo francamente eh, voy a echar de menos el 8M, porque yo me divertía mucho. Es que hacen las mamarrachas <risa> estas, hacen cada, cada performance, cada numerito, que yo me parto de risa, la verdad. Y bueno, en fin, nos llegan imágenes de otros 8M que, que van a andar por ahí. Y para que no tenga, para los que tenemos nostalgia de lo que hacen estas desquiciadas, eh, pues nada, unas imágenes para, para
2: recordarlo. <risa>
6: Que la que
0: y después ¿Atra? 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 la violencia sexual porque estoy cansada de sentirme culpable de la que abusada por mí y por todas
6: ah! Hey, tú propiedad privada. Mi cuerpo no será más el sostén capitalista. Y la culpa no era mía.
3: Bueno, ninguna de estas mamarrachas las vimos protestar por las sanitarias que fallecieron por no tener material de protección durante la pandemia. Eh, se las echa de menos también en Canarias. En Canarias acaba de haber una, una violación, acaban de violar a una mujer eh, una manada de magrebíes, Tampoco... No. Tampoco parece que interesarles demasiado. Eh, si fueran españoles, quizás hubieran ido, hubieran a, a alquilado hasta un vuelo charter para estar ahí, en, para protestar. Pues estas eh, desquiciadas eh, son las que. Eh, bueno, eh, es, esto es, el, por supuesto que nosotros desde aquí a quienes defendemos es a todas esas mujeres que no piensan como estas. Estas es, estas son una minoría. Estas son un grupo de locas que eh, les gusta hacer estos tipos de numeritos para para trincar dinero público. Eh, la mayoría de las mujeres no, no son así y por supuesto tienen no, todo nuestro respeto y todo nuestro nuestro cariño. Eh, Hugo Pereira, remátalo y seguimos.
5: Bueno, pues eh, yo creo que ya se comentan solo las imágenes, ¿no? no hay mucho más que comentar. Yo no sé, o sea, estas mujeres, de verdad, que esto no quiero... ¿Tú, tú conoces a alguien, sí. tienes
3: amigas, por ejemplo, tienes amigas que, eh, así, tú que eres un chaval joven, así, amigas que, que hayan participado de este tipo de, de performance? Eh,
5: muchas muchas más de las que me gustaría. Es decir, amigas, compañeras de clase de universidad, tú ten en cuenta que la Universidad de Santiago de Compostela es un de ciencia política y el 90% de las mujeres eh, son personas que van a bultar estas eh, manifestaciones. De hecho, tú recuerda, Luis, eh, uno de mis mejores amigos, esto la gente no lo sabe, es exclusiva para este programa, es mm -hmm. el que el que dijo en eh, Santiago de Compostela, en la Plaza Obradoiro, el que dijo, eh, bueno, y ahora iros a casa a hacer la cena. Supongo que os acordaréis... ¡Ah, qué todos, buena! ¿no?
7: ¡Qué buena! Bueno, pues, es verdad.
5: Es Daniel Mucientes, es íntimo, es mi mejor amigo de la Universidad de Santiago de Compostela, es mi mejor amigo de la... Es, es, estudia conmigo en mi, misma, en mi misma clase, ¿no? Pues es íntimo amigo mío. Bueno, pues fíjate tú que ese, ese chaval, ¿no? Pues no es... Eh...
3: Que fue una broma, por otro lado, una, fue una broma. Una broma, una, era, era, una broma eh, a mí me pareció una genialidad, eso. a mí me pareció sí, sí. una genialidad Para mí es para un héroe. En ridículo.
5: Para mí es un auténtico héroe. Daniel, si me estás viendo que ve mucho esta alarma, eres un héroe. Te lo dije ya en privado, te lo digo aquí en público, ¿no? Bueno, pues yo creo que se comenta, se comenta solo. Quiero rematarlo diciendo que el coronavirus, ¿no?, tarde o temprano, pues va a bajar en, en dimensión, en, en peligrosidad, en importancia, ¿no? Llegará un momento en el que el coronavirus, bueno, pues esté controlado o más que controlado, pero va a persistir un virus, un virus que es imposible de contrarrestar. Es el virus del feminazismo. Ese virus, o sea, y las personas, las mujeres, las locas esas que hemos visto, son parte de ese virus. Y Ese virus es muy complejo, es muy difícil eh, de contrarrestar y, por tanto, de, de bajar su incidencia no, en la, en la sociedad. Bueno, pues este virus va a ser el que va a continuar. El coronavirus tarde o temprano pues va a, bueno, a remitir, pero este virus no, el feminazismo es un virus que atenta incluso contra las propias mujeres. O sea, es que es una cosa verdaderamente increíble.
3: Bueno, es una, es una lacra con la que, con la que hay que, que convivir. Eh, vamos a aparcar el tema, de, vamos a seguir hablando del 8M y, y vamos a contar cómo nos han engañado y, y, y cómo han men, mentido descaradamente. Eh, ahora están todas muy recataditas, no les conviene salir a la calle por diversos motivos. Tampoco Calvo tampoco quiere que Montero eh, acapare todos los focos. Y Calvo, después del coronavirus que pasó, no quiere tampoco salir mucho, mucho a la calle. Eh, Roberto Centeno, vamos a hablar del tema de las expropiaciones en Baleares, que es eh, gravísimo lo que está pasando, porque eso puede ser la punta de lanza de una política que se empiece a replicar en otras autonomías eh, socialcomunistas. Quiero que escuches, Roberto antes de dar la palabra a Joaquín Bosch, que es, como sabes, el abogado eh, perroflauta que va por las televisiones eh, eh, dándole la razón desde el punto de vista legal, eh, así, dando cuartada eh, legal a las eh, barbaridades que hacen eh, que hace la izquierda. Este es, ha escrito un libro eh, con Nacho Escolar y creo que ya con eso lo, lo he dicho todo. Habla de la propiedad privada en España y les a los que nos están viendo les digo, tranquilidad, eh, que si ustedes pensaban que tenían una prueba y que no les puede pasar absolutamente nada, después de, quedar, eh, de escuchar a Joaquín Bosch, yo creo que se tendrían que quedar muy preocupados. Escucha.
7: Hay una confusión muy habitual sobre el derecho a la propiedad, que es que hay muchísima gente que cree que la propiedad es un derecho fundamental. Pero no es cierto. Eh, cualquiera que vea con atención el texto constitucional lo puede comprobar. Eh, la propiedad es un derecho constitucional importante, pero no es un derecho fundamental. La propia regulación constitucional indica que en, en la función social de la propiedad delimitará su contenido y que, por tanto, pueden ser eh, privados los propietarios de sus bienes por razones de eh, interés eh, social, por casos de utilidad pública, con la correspondiente indemnización. Por tanto, si hay criterios de proporcionalidad en esas situaciones la medida eh, sería perfectamente constitucional y más en una situación en la que se puede ponderar con el derecho constitucional a la, a la vivienda ante la contradicción de que haya eh, multitud de viviendas vacías y también miles de personas que no tienen un lugar donde vivir. En este criterio de proporcionalidad es muy importante la consideración de que no se expropie a particulares, digamos, eh, que tengan una vivienda, sino a grandes tenedores de vivienda, con lo cual el perjuicio que puedan sufrir se, sería inferior.
3: Bueno, Roberto, eh, ahora sí, todo todo tuyo. Cuéntanos qué es lo que está pasando y qué, qué peligros hay detrás de esto.
1: Bueno, primero, este Joaquín Bosch, a quien no tenía el gusto el disgusto de conocer, bueno, es un indocumentado, un sectario, ¿eh? y es que no se ha leído bien. Lo primero que tienes que hacer es leerte bien la Constitución, ¿eh? que es mentira. Eh, la has interpretado a tu gusto y manera, porque el artículo 33 reconoce claramente el derecho a la propiedad, como no podría ser de otra manera. Lo segundo, eh, pedazo de ignorante, en ningún país del mundo civilizado, eh, en ningún país del mundo civilizado ocurren estas cosas. Esto solamente ocurre en Venezuela, ¿eh? cuando el gorila rojo dijo aquello despropiame, que supongo que tendría algún razonamiento parecido al que tiene este payaso. Pero bien, bueno, lo que ha ocurrido es que, eh, primero, una de las cosas que ha dicho este imbécil es que esto es para los grandes propietarios. No es para los grandes propietarios, es para las personas que tengan más de un número determinado de pisos que ahora quieren que sean tres o cuatro. ¿Eh? O sea que nada de eso, porque además además los que vais a expropiar, afortunadamente, son mm, grandes, eh, son el Banco de Santander, son grandes corporaciones que les van a dar sopas con onda, porque van a ir a por todas, van a ir a los tribunales y ya veremos, eh, bueno, y, y lo van a ganar por, porque no puede ser de otra manera, porque es que además, pedazo de imbécil, ¿eh? Aun suponiendo que en el Tribunal Constitucional, que eh, bueno, que está en manos de los socialcomunistas y que ha hecho mmm, villanías de todos los colores, como la más importante de la Ley de Violencia de Género, en el cual ha eh, destruido el principio de igualdad ante la ley, que es lo más sacrosanto que tiene la ley, si supieras algo de derecho lo sabrías, eh, de que el principio de igualdad ante la ley es lo más sagrado que se tiene. Y mm, que te expliquen, eh, porque eso tú lo deberías saber, ¿Eh? porque el señor Guerra lo explicó con mucha claridad cómo se aprobó aquello por parte del Tribunal Constitucional. Bien, dicho esto, el tema es un disparate, es una locura en términos jurídicos y además eh, una ruina para Baleares, porque a ver quién narices va a invertir el eh, dinero en Baleares o va a comprarse una casa o va a comprarse dos casas o va mm, a hacer cosas de este tipo. Por lo tanto, desde el punto de vista económico es un auténtico desastre y desde el punto de vista jurídico, peor todavía, porque esto mm, no hace más que incidir e insistir e insistir en la... Eh, falta de garantías jurídicas en España, que es el país que menos garantías jurídicas ofrece hoy en toda la Unión Europea. Mm, algo que nos va a acabar costando muy caro, mejor dicho, creo que le va a acabar costando muy caro al gobierno social comunista. Eh, hay una cosa que quiero recordar. Eh, porque eh, cuando se ha hablado de, de esta expropiación y yo mismo lo acabo de decir, pues enseguida viene la imagen del gorila rojo diciendo expropiese, expropiese, que yo no sé si el Bosch este era asesor del de, de gorila, eh, que desde luego tenía una cosa buena el gorila que pagaba muy bien a la chuma que le asesoraba sino que se lo pregunten a Monedero y otros eh, similares. Bien, mmm, digo que no hace falta irse al otro lado del Atlántico. Eh, cuando estalla la guerra civil, en las zonas bajo control del Frente Popular, lo primero que se hace es expropiar las viviendas. Las viviendas eh, eh, que estaban alquiladas y las que no estaban alquiladas, por supuesto. Pero bueno, la mayor parte de ellas estaban alquiladas. Entonces, se expropia. ¿Y qué es lo que hace el gobierno del Frente Popular? Pues lo mismo, porque estos son el Frente Popular. Exactamente igual. De momento, no matan a gente porque no está bien visto, pero desde luego, si pudieran, lo harían. No les quepa ni la menor sombra de duda de ello. Bien, eh, ¿Qué es lo que hacían? Bajaban los alquileres a la mitad, con lo cual la gente al que se lo bajaba, pues supongo que estaría contenta. Bueno, muy contenta no podían estar porque en todas las zonas del Frente Popular, casi desde el inicio de la guerra, empezaron a pasar un hambre tremenda, porque el desastre económico que se organizó, fue acojonante, cayó la producción agrícola, la producción de acero la producción de carbón a la mitad la, la pera limonera bien, pero es que el dinero no se lo daban a no se crean ustedes que se lo daban al propietario, la mitad ¿eh? que hubiera sido dentro de el, las, eh, el justiprecio que decía este payaso del Bosch ¿eh? Eh, hubiera sido lo lógico, ¿no don Joaquín? bueno, pues no eso se lo quedaban UGT en Madrid y la CNT en Barcelona, y en los sitios donde mandaba, iba mandando cada una. Roberto, una pregunta.
3: Esto... ¿Tú no crees que hay detrás una, una operación inmobiliaria también? ¿No crees que puede ser un pelotazo inmobiliario, que lo de el expropi se puede ser una cosa de cara, a, de cara a la galería y aquí lo que puede haber es una operación inmobiliaria donde hay unos propietarios... Que les interesa deshacerse de unas viviendas que en pandemia no se las han podido colocar a nadie, se las dan siete años a esto para que le den dos millones de euros y después se las devuelven.
1: Yo, bueno, es muy rebuscado. No, pero esto es lo que piensa Vox. Si ¿Es me lo que piensa Vox. Si no lo piensa concreta no lo creo. Es decir, vamos a ver, yo no veo, eh, eh, vamos a ver, es que eh, vamos a medir las cosas. Estamos hablando, por ejemplo, voy a mencionar eh, un par de empresas, una el Banco de Santander y otra, por ejemplo, BlackRock. <risa> hombre, ni el Banco de Santander ni BlackRock ganan dinero con estas cosas, ¿sí? Entonces, mmm, hombre, vamos, seguro que no. Y además, no tienes más que ver la cara de estos tipejos o, en este caso concreto, de esta tipeja, es decir, que no que se les ha ocurrido a ellos solitos y han tirado para adelante. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo primero que va a pasar es que van a ir al Tribunal Constitucional y a ver qué coño hace el Tribunal Constitucional. Que probablemente, probablemente en este caso vote en contra de eh, estos socialcomunistas porque en este momento el gobierno está en la fila, en, en el filo de la navaja. Eh, acabamos de escribir un grupo de economistas y profesores a, a la Unión Europea con todos los temas que hay lo, lo, lo que supone el Consejo de Estado, que ya se lo dijimos nosotros, eh, y pidiéndole eh, un, una intervención clarísima para los 140.000 millones entonces no se pueden andar con chiquitas, probablemente acabe en el Tribunal Constitucional, pero es que el eh, eh, señor Boch señor Boch ¿Eh? usted no sé si es abogado o le dieron el título de abogado en una rifa o algo así que es juez, lo que parece juez, ¿eh? juez. que sepa que después, de, después del del tribunal constitucional está Europa y entonces estos señores sí tienen capacidad para ir a Europa y lo llevarían a Europa y eso no se lo puede permitir el gobierno social comunista en estos momentos y dicho esto, yo creo que yo creo que esto al final tiene poco recorrido. Creo que no hay ninguna conspiración de ningún tipo. Si de hacer alguna conspiración los que van a resultar afectados de esto lo harían de otra manera ¿eh? y no con, unas, con 57 viviendas en unas islas del Mediterráneo. Y oye, ¿me permites antes de terminar, como ya termino, Quisiera aprovechar eh, este momento porque eh, a, ayer, anteayer, eh, sucedió un tema bastante triste. Y como la persona es colaboradora de, de este medio, eh, un, me refiero en un programa de Distrito TV en el que precisamente hablé de esto. Yo digamos, por recomendación médica no puedo ir a eh, programas presenciales pero y los hago, eh, al menos hasta que me vacune, que espero eh, que sea pronto, eh, lo hago a través de Skype o a través de, de Chrome, como aquí. Bueno, pues no sé muy bien por qué razones, porque qué coño tiene que ver el, el, el tema de Baleares con lo que dijo un señor que es un diputado del PP que se llama Mario Garcés. Y nada más decirle, mira Mario, esto eh, la gente bien educada eh, no se mete con una persona que no está presente. Eh, punto número uno. Punto número dos. A mí, no sé por qué, porque lo de Baleares es una cosa muy normal, eh, eh, vamos, muy normal lo que dije, que es lo mismo que acabo de decir ahora mismo. ¿Eh? eh Hace una comparación de Vox con Podemos. Hombre, hombre, Garcés, por Dios, ¿eh? no me compares. ¿eh? Los señores de Podemos son la ex de la es de la izquierda mundial. Y eh, los de Vox son patriotas. Yo no soy de Vox, pero sí voto a Vox, eh, son patriotas ¿eh? que defienden la Constitución y la ley. Cosa que no hacéis vosotros, ¿eh? el PP, que ni sois patriotas, ni defendéis la Constitución ni la ley. ¿eh? Porque el día que quieras. ¿Eh? Tenemos un pulparler, si tienes lo que tienes que tener. Hacemos una charla aquí, por ejemplo, ¿eh? y hablamos de qué es ser patriota y qué es ser un traidor, de la diferencia en defender la Constitución y la ley o hacer... Como dijo tu indigno jefe, que eh, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que habían defendido la Constitución y la ley en Cataluña habían obrado muy mal y que él no lo hubiera permitido, ¿eh? la diferencia entre acoger a todas aquellas empresas catalanas que vienen huyendo de la organización criminal que gobierna esa desgraciada región ¿eh? y que, según eh, tu indigno jefe, había dado órdenes a los varones de las comunidades autónomas donde gobernáis, de que eh, a todas las empresas catalanas procuraran echarlas y que volvieran a Cataluña ¿eh? y ya... Te digo una cosa y con eso termino, pero es una de las cosas que te hubiera explicado si hubiera estado allí, ¿eh? que te ibas a haber enterado de unas cuantas cosas que o no sabes o disimulas, ¿eh? o haces como que no sabes. ¿eh? Dejar de defender de España, la unidad de España, como hicieron mi ex alumno Montoro ¿eh? y el felón de Rajoy... ¿eh? que utilizaron el dinero público para financiar el golpe de Estado. Eso en cualquier país civilizado se llama alta traición y eso fue lo que hicieron estos tíos. Así que no vengas dando lecciones eh, y vengas diciendo eh, a gente que son patriotas, que jamás traicionarían a España como estáis traicionando vosotros, que defienden la Constitución y defienden la ley y lo comparas eh, con una chusma eh, comunista que, como decía Antonio García Trevijano, el mejor pensador político de todo el siglo XX, son la hez de la hez de la izquierda mundial. Así que, un poquito de, por favor, señor Garcés, y cuando quieras, lo discutimos cara a cara. ¿eh? Pero no vuelvas a atacarme cuando no estoy, bueno, pero, igual, vamos, pero te quiero decir que eso no es de bien nacidos. Roberto, en el chat la
3: gente eh, te está apoyando y te manda muchos saludos y, y, y todo, su, todo su apoyo y todo, tu, eh, todo el afecto para que... Bueno, y que no deis explicaciones a nadie, dice. Que no tienes que dar explicaciones a <risa> nadie. Gracias, Roberto. Muy buenas noches. Gracias por muy estar buenas aquí noches con la semana pasada. A bueno, vamos a seguir. Eh, decíamos, hay que contar la mentira, la mentira. ¿Cómo nos engañaron? ¿eh? Y esta es la prueba. Ahora no quieren 8M. Pero antes... Antes, si decían que no, que no había tenido ningún impacto. De hecho, vamos a recordar a uno de estos charlatanes virólogos que va por las televisiones diciendo que el 8M, que eso es de niña de parbolario creer, que eso podía generar algún tipo de, eh, de impacto negativo en el tema sanitario. Vamos a recordar, entonces, eh, bueno, había un informe, hubo varios, pero había uno del 6 de marzo que ya les decía, cuidadito porque el virus a dos metros es contagioso, recordémoslo.
5: Hemos conocido también en las últimas horas un informe fechado en el 6 de marzo. Es un informe elaborado por Sanidad dos días antes de la manifestación del 8 de marzo. Y lo que nos cuenta ese informe, Gonzalo, es cómo se transmite el virus.
8: Así es, vamos a ver, fíjense, aquí está el sello del Ministerio de Sanidad y aquí, fíjense, importante, los sellos del Centro de Coordinación de Alarmas y Emergencias Sanitarias. Actualización, 6 de marzo de 2020. Actualización, queremos decir que el informe presumiblemente era anterior y que esto que van a ver era lo que se actualizaba ese viernes día 6 de marzo. Van a ver más cosas. Fíjense en lo siguiente. ¿Quién lo firma? Entre otras personas, toda esta serie de doctores, de doctores, y entre otros ¿quién? El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. El doctor Simón, como saben ustedes, es el que todos los días viene compareciendo desde finales de enero para dar cuenta de cómo va la evolución de, en nuestro país del coronavirus. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que dice? Atención. Entre otras cosas, ¿cómo se puede contraer el virus? Y cito textualmente, la vía de transmisión entre humanos se considera Similar al descrito por otros coronavirus a través de las secreciones de personas infectadas, ojo, principalmente por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras. y aquí viene lo importante: capaces de transmitirse a distancias
3: de hasta 2 metros. <risa> Qué caraduras. Un informe del 6 de marzo, ¿eh? del 6 de marzo. Lo sabían, llevaba el 6 y todo de, de sanidad. Eh, lo sabían y sin embargo movilizaron a la gente a que vaya al 8M porque les iba la vida en ello Y esto lo hizo el Partido Socialista de Pedro Sánchez.
0: Y que agradecerle al Partido Socialista y en concreto al, a mi partido, al Partido Socialista de Sevilla, que en el día de hoy se tire a todas las calles de los pueblos y ciudades para realmente poner en valor eh, la alegría de poder compartir con otras mujeres esta estimaciones que de momento se están haciendo del impacto,
6: del posible impacto de, de la enfermedad en la economía de nuestro país, son nos arrojan impactos poco significativos tenemos una gran cita y tenemos que salir todas y todos compañeros ¿Usted una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo, ¿Qué le diría ¿Qué le va a la vida ¿Qué le va a su vida Así que les diría que les va la vida. El Partido Socialista sale ahora a las calles de Madrid para acompañar al movimiento feminista. Los análisis que se
0: han ido haciendo públicos eh, consideran un impacto o prever un impacto bastante limitado.
3: Oh, sí, impacto limitado. Bueno, a la que le va la vida y literalmente, Eduardo, eh, Carmen Calvo, eh, lo, lo ha pasado muy mal. Eso de que le va la vida en ello, pues casi... Casi Carmen Calvo ya no lo cuenta por culpa del coronavirus. Eh, el PSOE tiene mucha responsabilidad en todo esto, Eduardo.
4: Mucha responsabilidad. Tiene toda la responsabilidad. No mucha responsabilidad, querido Luis. Tiene toda la responsabilidad, puesto que es el partido que preside el gobierno de España. Pero volvemos a lo de siempre. ¿eh? La agenda política, la agenda ideológica, por encima de la realidad y de la necesidad social derivada de esa realidad. La realidad no importa, la verdad no importa, la necesidad social no importa, importa la agenda ideológica, la agenda política, que es lo que tenemos que llevar a cabo. Todo lo demás es absolutamente secundario. Y cuando se produce esta uh, manifestación, que es un aquelarre de contagios, ¿eh? y, 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 y nos conduce una semana después al confinamiento total y absoluto de toda España, durante dos meses y pico, pues resulta que sacan antes, sacan a sus uh, científicos, entre comillas, de pestebre y de nómina, que son... Tal cual eran los científicos estalinistas y los científicos nazis que ponían su pericia profesional y sus saberes científicos al servicio del partido y no al servicio de la verdad. Eso es lo que hacían los médicos nazis y los médicos estalinistas poner su pericia profesional y sus saberes no al servicio del juramento hipocrático, sino al servicio del partido, estos hicieron exactamente igual. Y el paradigma de ese tipo de científico, en caso de que el licenciadito eh, que tenemos todos los días eh, diciéndonos cuántos infectados hay, ¿eh? este que llaman doctor y, y, y de doctor nada, porque no, no hizo el doctorado, ni siquiera el MIR, ¿eh? bueno, pues eh, mienten como respiran. Este año lo han prohibido. Vuelvo a repetir, con la boca chica y el culito encogido. Pero para ellos lo importante sigue siendo la agenda ideológica, la agenda política. Y si me permites, Luis, lo que han hecho en Baleares, que comentabas antes con Roberto, es un ejemplo del libro de la agenda Ideológica. Porque si tenemos un problema social con la vivienda, que efectivamente lo tenemos, hay un ejemplo muy reciente en los periodos históricos de cómo se soluciona ese problema, no con la expropiación. Miren ustedes, Franco, ¿eh? el satanizado Franco, el demonizado Franco, construyó sin expropiar ni un solo piso construyó 5 millones de viviendas sociales. 5 millones de viviendas sociales. Si ustedes meten en cada uno de esos 5 millones de pisos a cuatro personas, como mínimo, pongamos esa media baja, porque las familias españolas entonces eran más numerosas, ¿eh? si ustedes meten a cuatro personas en cada uno de esos 5 millones de pisos, concluimos, por una operación matemática que hasta cualquier cenutrio de Podemos o del PSOE sabría hacer, concluimos en que el general Franco le dio vivienda social a 20 millones de españoles. Bueno, así se soluciona el problema uh, angustioso de la vivienda para los españoles que carecen de ella, construyendo vivienda social, no expropiando ni a particulares ni a empresas.
3: Bueno, pero Eduardo, eso implicaría tener un, un Ministerio de Vivienda de verdad, eso implicaría tener eh, buenos gestores, eh, y aquí de lo que se trata es de hacer negocios. Yo estoy convencido de que esto es un pelotazo inmobiliario vendido bajo el ropaje de, de un supuesto chavismo inexistente. Aquí de lo, El PSOE es un club de negocios, no es un partido, es un club de negocios, siempre ha hecho ese negocios. Y en este momento a, lo que hay que ver es a quién quiénes son los agraciados a los cuales el eh, Armengol les va a... A, a, a comprar sus casas durante siete años para eh, seguramente meter a ocupas que es lo que hace el partido socialista evidentemente era mucho más fácil sacar a los ocupas de otras viviendas sociales que, eh, que, que hacer este tipo de operaciones por eso esto eh, apesta y habrá que ver quién está de quién está detrás pero mira vamos a hablar vamos a, a tenemos que acordarnos de Elena Montero no evidentemente la marquesa es una de las eh, de las que queda bueno, eh, eh, después de lo que pasó, el 8M eh, tendría que directamente retirarse de la política y meterse en un convento, por lo menos, y desaparecer un, un tiempito. Bueno, esto es lo que decía cuando le preguntaban si estaba eh, arrepentida, de si había sido un error lo del 8M. Se lo preguntaban en la, misma ca en la misma cadena que decía que el terrorismo machista mataba más que el coronavirus. Pero llegó un momento en el cual los presentadores tuvieron que... Hacer una doble prioridad y decir, uy, quizás hasta nos equivocamos.
6: Nosotros hicimos en todo momento, Antonio, lo que dijeron los, los expertos y lo que dijo la autoridad sanitaria. Y creo que en esto es importante no hacer partidismo. Ese fin de semana y durante la semana anterior se produjeron muchas movilizaciones, efectivamente, con motivo del 8 de marzo, pero también centenares de eventos deportivos.
3: Bueno, centenares de eventos deportivos, decía eh, eh, Irene Montero. Luego después supimos la verdad. Luego después supimos que ella perfectamente sabía que había poca gente, que había ido menos gente por el tema del coronavirus, pero que ella no lo iba a decir públicamente.
6: Es que, ¿a qué crees que se dé la bajada de... Tía, creo que han algo Es que... O sea, no lo voy a decir porque... Sí, porque no te van a sacar cantar eso. Pues no, pues porque, tío, porque quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se está haciendo como gobierno es una buena comunicación, muy basada en, en los datos mirad, médicos, sí. claro, o sea, como en siempre priorizar la salud pública. ¿no?
3: Bueno, eh, lo quiero comentar con Hugo Pereira porque esto, eh, esta es la prueba, esta es... Esta es la smoking gun de la mentira y del engaño, en la cual ella no se atreve a decir públicamente, no lo voy a decir, tía, no lo voy a decir, porque ya sabes, es súper drástico, ¿no? de decir, otros países estaban tomando medidas, otros países estaban pensando en, en cuidar a los suyos, y ella estaba pensando en, en cuidarse a sí misma y ver cómo le sacaba partido a, al feminismo, que es de lo que ella, de lo que esta tropa vive, ¿no? Hugo Pereira. ¡Jo, tío! <ríe> ¡Qué difícil me lo pones! súper eh, drástico! súper drástico! drástico. ¿no? Lo es súper
5: drástico. Super bueno, drástico. Eh, dicho lo cual, claro, es que Irene Montero está muy nerviosa. Está muy nerviosa porque se le acaba el chiringuito, ¿no? Se le acaba el chiringuito, se le acaba el ministerio entre Carmen Calvo por aquí, que le toca las narices, y luego también hemos conocido que Pedro Sánchez también, también le toca las narices, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque este lunes, a las once y cuarto de la mañana, pues va a haber un acto, un acto no va a haber un acto en el Ministerio de eh, Ine Montero, en el Ministerio de Igualdad, ¿no? Y, claro, ella pensaba que iba a ser ella solamente la que iba a presidir el acto, pero luego se enteró que iba a ser Pedro Sánchez también el que iba a estar en ese acto y, por tanto, le iba a restar protagonismo. Entonces, ya no solamente es que Carmen Calvo le dice que no a Ley Trans, le dice que no a las manifestaciones eh, feminaces a las cuales Ine Montero no va a asistir, porque, claro, hay peligro del virus y también, claro, ella se quiere ajustar a la normativa ¿no? de, del coronavirus, a, a las normas sanitarias, y claro, pero eso sí, yo no voy, pero id vosotras, ¿eh? Id vosotras y si os contagéis, bueno, pues a mí, yo tengo, yo tengo mis, mis miles de euros que me dan cada año y se acabó, no pasa nada, ¿no? ¿Qué más da? Que se contagie, ¿no? ¿Qué más da, no? Bueno, pues esta es la I.N. Montero que tenemos, ¿no? Una IN Montero que a diestra y siniestra. Va dando luces ¿no? de que lo que le importa es el dinero mantener su chiringuito. Repito, no está enfadada porque las mujeres no puedan ir a las manifestaciones a hacer sus eh, gritos locos y a decir sus chorradas. No, no está nerviosa por eso. Está nerviosa porque se le acaba el chiringuito. Porque Cam Carmen Calvo dice que no. Porque Pedro se le mete en su, eh, en su acto de este lunes y por tanto le va a arrestar el protagonismo. Eso es por lo que está enfadada Irene Montero. Y claro, ella dice que ella no va a las manifestaciones que vayan las mujeres, ¿no? Es una criminal. Esta mujer es una criminal, porque evidentemente en su cabeza lo que tiene, bueno, pues son chorradas y locuras simplemente para poder sentarse y apegarse bien ahí a la silla del ministerio y seguir forrándose como se hace cada año, ¿no? Esta es la realidad que tenemos, es una criminal esta mujer, como ha demostrado en miles de ocasiones.
3: Hugo, quiero que veas a uno de estos charlatanes que está en las televisiones, eh, que van de virólogos, pero en realidad eh, son sí. ideólogos del poder. Y sí. de hecho, este tiene un laboratorio. Ahora lo está pasando mal y está, eh, y él dicho, y él dijo, bueno, voy a aprovechar esta situación para a ver si me, si me sueltan un dinerito y puedo seguir eh, forrándome diciendo, las cosas que le mandan decir desde, desde Moncloa. Estoy hablando de mi virólogo favorito, eh, quienes hayan visto el lado oscuro, yo le he dedicado, bueno, varios momentos, porque, bueno, este es el que dijo que el 8M, que no tenía nada que ver. Luego de decir esto, estuvo un año diciendo que nos tenían que encerrar eh, a todos en casa y no salir, bueno, por lo menos, hasta que aparezca, apareciesen las vacunas. Hablamos de Hal, el chamán de la sexta.
7: Es de primero, de, de bachillerato, saber... Que es que me he entrado hoy, estamos a 10, ¿no? 10, de, 10, de, 10 de mayo, me he entrado hoy que el secretario general del PP sigue eh, hablando de, del 8M como, como una de, de, de las fuentes de dispersión del virus, cuando es de primero de bachillerato a saber que no incidió nada en absoluto ante dos millones de movimientos diarios que había Madrid en esa época. Además hay gráficas que lo demuestran. Entonces utilizar eso todavía con fines electoralistas o es irresponsable o es de una ignorancia, ignorancia tremenda.
3: Ignorancia tremenda. Este dijo que el coronavirus era eh, más que un catarro y menos que una gripe. O, o más que una gripe y menos que un catarro. Una cosita así. Eh, dijo que las mascarillas no servían para nada. Eh, bueno, gracias. Eh, y sigue dando lecciones todavía. Después de un año de pandemia sigue todavía en las televisiones, paseándose y decir lo que, lo que hay que hacer. Eh, hombre, si el, corona, si el 8M no tuvo ningún efecto, entonces ¿para qué lo prohíbe? Bueno,
5: eh, vamos a ver, eh, es, es, o sea, hay alguien peor que los antonio maestres, que esta gente no, que se paseaba por los platos de televisión diciendo que bueno que era más fácil morir atropellado de un coche no que del coronavirus, bueno pues esta gente aún tiene un pase, no, son sectarios eh, de izquierdas que dicen lo que, lo que le escriben, ¿no? desde Podemos o desde el gobierno o desde quien sea y lo sueltan en tertulias, no. Pero esta gente que va de expertos como este señor es verdaderamente, son verdaderamente peligrosos. Repito, o sea, los terrenos, a mí ya, que digan lo que quieran, ¿no? Pero estos tíos que van de expertos en los tratos de televisión son los que verdaderamente tienen que darnos miedo porque son gente peligrosa. Porque no hay ni un solo médico en España que diga las absurdeces que dicen muchos de estos que van de médicos. O sea, no hay que ser muy inteligentes para saber si aglutinas a 60.000 personas, que fue por eso, por lo que se prohibieron en este caso las manifestaciones de Madrid, porque en este año se estimaba ¿no? que se iban a reunir en torno a unas 60.000 personas y que por tanto era imposible eh, bueno, pues garantizar la seguridad ¿no? de esas manifestaciones del 8M. Y por eso se prohibió. Se prohibió por eso. Entonces, claro, la pregunta, tú bien lo decías, ¿no? es que hay una auténtica paradoja aquí. Si el 8M del año pasado, entonces, eh, o sea, no, no expandió o no incrementó los casos de contagios y de muertes, por tanto, de coronavirus, pues entonces, ¿por qué este año lo prohíben? ¿Por qué este año, entonces, es un problema de seguridad? Porque este año, el, el, incluso el, el propio delegado del gobierno en Madrid, desde ¿no? el PSOE, no Pero
3: también los claro. periodistas. ¿Tú escuchas a algún periodista hacer hacer esta pregunta? Señores, si no, ustedes, no, el 8M, no. ahora no lo van a hacer, ¿por qué permitieron hacerlo antes? Así es. Bueno, la respuesta eh, también, ya te la digo cuál es, es, eh, no, es que no lo sabíamos no lo sabíamos. Eh, bueno, nadie lo podía nadie lo podía saber. Falso. Sí. Había informes del 6 de marzo. Ya en enero la policía eh, en recurso, estaban eh, pidiendo guantes y, y mascarillas. El problema es que no estaban preparados. El problema es que, y sobre todo, no querían generar alarma en la, en la población. Claro. Y esta es, esta es la norma. Es decir, las televisiones, el... el, el el, el mensaje o, o la función de las televisiones del régimen es anestesiar y dormir a la gente para que no haya ningún tipo de preocupación y ningún tipo de alarma. usted claro. no se preocupe que Pedro Sánchez está en el gobierno y Pedro Sánchez, nuestro amado líder nos va a proteger, no claro. tiene de qué alarmarse usted no tiene de qué alarmarse, vaya al 8M esto lo hizo, pero es que esto lo hizo eh, eh, este, este lo hizo eh, Víctor Jiménez que es también un microbiólogo y lo dijo María Neira de la Organización Mundial de la Salud Aparte de Fernando Simón, que ya sabemos que es un payaso que no no no, no puede, claro. pero al que el país le dedicó una portada eh, como si fuera James Dean. Bueno, eh, vamos, entramos y, y ahora sí eh, nos ponemos serios porque entramos en zona bizarra de estado de alarma. Eh, yo quiero dedicar eh, también, un recordar a esos grandes héroes de la izquierda que han defendi defendido el feminismo. A esos eh, hombres que, bueno, que, que hoy no se acuerdan, que la historia no se los acuerda, pero vamos a hacerles desde aquí un pequeño homenaje, por ejemplo, a Diego Valderas. Diego Valderas que fue una, un, un histórico de Izquierda Unida, vicepresidente de, de, la, de, la, de la Junta de Andalucía entre 2012 y 2015, pues estos son los feministas que echamos de menos.
4: Sabe que está ahora la de la tetas
1: gordas, de dejar de la educación. En,
4: en.
3: Bueno, sí, la de las tetas gordas, ya saben. Eh, estos son, esta esta es la clase de políticos que eh, hoy uno echan para. Esta esta es la izquierda defendiendo a la mujer, pero hay más. Vamos a ver a los independentistas también, defendiendo a la mujer, que están aprovechando esto, por ejemplo, como Aragonés ahora utiliza, instrumentaliza a la mujer para engrasar sus pactos con la CUP. O sea, comp promete compresas gratis, compresas gratis, para engrasar su pacto con la CUP. Para esto sirven las mujeres, para engrasar pactos políticos. Aragonés, me parece una idea estupenda, estupenda, de verdad. Llega, eh, a ver si le puedes arrimar un paquetito de compresas a uno de los tuyos, a Luis Salvador, ¿te acuerdas? Bueno, eran dos. Eran José María Jové, que es el de la molesquine, ¿te acuerdas? El que iba haciendo el diario del golpe, que la verdad que se lo agradecemos, porque nos centramos de cómo habían hecho un golpe de Estado día a día, minuto a minuto. Y Luis Salvador, ¿te acuerdas? Este era de, creo que era de Hacienda, no sé qué. También tienen una obsesión por las tetas grandes, no sé qué les pasa con una no, 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 que él con un Es
5: es más fácil
9: de un poco
2: que
3: Ahí los tienes, ahí los tienes. Estos son los héroes del feminismo de izquierdas, querido Eduardo, los de las tetas grandes en Izquierda Unida y los de las tetas gordas en Esquerra, en madre mía.
4: Pero es que lo han sido así históricamente. Históricamente el desprecio uh, de la izquierda hacia la mujer es algo que viene desde, desde la Revolución Francesa. No te quiero contar ya a partir de 1917 y, por supuesto, en la España de la Segunda República. El desprecio de la izquierda hacia la mujer es exactamente el mismo que el Che Guevara tenía por los negros y por los homosexuales. La izquierda ha despreciado siempre a la mujer y a los homosexuales. Siempre, siempre. Tan es así que, por ejemplo, en la Segunda República utilizaba a las célebres milicianas ¿eh? como consoladores humanos de los milicianos que estaban en el frente. Esa era la misión de las milicianas, consolar sexualmente a los eh, milicianos que estaban en las trincheras del frente, hasta el punto, hasta el punto de que Enrique Castro el jefe del comisariado político del Ejército Rojo y fundador del V Regimiento tuvo un enfrentamiento feroz con la pasionaria porque Enrique Castro, ¿eh? del Partido Comunista, retiró a las milicianas del frente con el siguiente argumento. Las milicianas de la pasionaria producen más bajas en el Ejército Rojo que las ametralladoras nacionales por el contagio de enfermedades venéreas. ¿Eh? Para eso utilizaba la pasionaria a las milicianas, para que refocilaran en el frente con los milicianos. ¿Eh? Es célebre el caso de ese miliciano que cae prisionero de los nacionales y al que le incautan el bolsillo un, un vale pagaré en el que decía vale dos polvos con la loli. Vale por dos polvos con la loli. Un tipejo del Partido Comunista. Bueno, pues, mientras eh, la derecha ha cuidado siempre a la mujer, y es verdad, y es verdad, por mucho que las semilocas estas, esta panda de arpías, crean que la derecha ha encadenado a las mujeres españolas a la pata a la cama, ¿eh? las mujeres españolas disfrutan de un estatus eh, del que hoy tienen, ¿eh?, no gracias a la izquierda, ni muchísimo menos, sino gracias a la derecha española. Gracias a la derecha española, a los líderes y a las mujeres de derechas que elevaron a, a la mujer desde una posición subalterna que mantenía con la izquierda a, a, a una posición de igualdad con el hombre y de absoluta libertad. ¿Eh? Esa es la izquierda. Lo ha sido toda la vida. Bueno, pues hoy... Todas las semilocas, toda esa colección de arpías que yo he visto esta mañana en la calle Comandante Fortea, saltándose todas las prohibiciones, ocupando toda la calle y manifestándose, y diciendo auténticas atrocidades sobre los hombres, sobre el varón, eh, sobre auténticas atrocidades, ¿eh? esas locas, esas arpías, piensan que eh, son libres gracias a la izquierda.
3: Pues ahí las tienes, mira. No,
4: que no bonitas, Qué permíteme bonitas. la la expresión Muy castiza. Apropia. Que no bonitas, que no, que vosotras no habéis accedido a la política, a los parlamentos, a la universidad, a los institutos y al trabajo gracias a la izquierda, no, habéis accedido gracias a la derecha, gracias a la derecha. Con la izquierda El se van a, a llevar los bolsillos. Y perdóname la referencia otra vez, pero es que es verdad. El primero en llevar masivamente a las mujeres a la universidad en España, durante la Segunda República la presencia femenina en la universidad era anecdótica. Anecdótica. El primero en llevar masivamente a las mujeres a la universidad en España fue el régimen de Franco. El régimen de Franco. ¿Eh?
3: No lo digas, Eduardo, a ver si nos si nos escucha Carmen Calvo y nos, y nos, censura, y nos censura. A ver si
4: os enteráis. Tengo que seguir
3: avanzando porque estoy muy preocupado eh, por Risto Mejide. Resulta que eh, Risto entrevista a esta chica, Tatiana Ballesteros, esta que hizo ese, como si es un anuncio de Campo Frío, ese en el cual eh, dice que nos pediste y si no sé qué, tal y cual bueno, al final eh, resulta que los de Podemos lo, lo pusieron a parir, a parir porque dicen que está blanqueando al fascismo, porque Podemos entiende que ese anuncio, bueno, esa cursilería que hizo esta esta piba es, eh, es fascista es fascista, y, y entonces dicen, Risto, estás blan porque le entrevistó a esta chica, le entrevistó bien eh, y dicen, estás blanqueando el fascismo. Y entonces Risto está, está preocupado porque Podemos le está llamando fascista y dice, estoy harto, estoy harto del que no le baile, eh, baile el agua a Podemos sea un fascista.
9: A mí, compañeros, no sé, al, al margen de lo que cada uno piense sobre Tati, ¿eh? que esto no es un juicio sí, sí. a alguien que ha hecho un vídeo, esto es, para mí me gustaría elevar un poco la reflexión a... Um, a, ¿A qué significa blanquear el, el fascismo también? Que me parece una expresión horrorosa. O sea, cualquiera horrorosa. Resulta ahora que cualquiera que no comulgue con un partido político, en concreto, no, no voy a esconderme, con Podemos, el, el que no le baile el agua todo el día a Podemos es un fascista. Y yo estoy harto también de esto. El otro día lo dijo también eh, Ángel Barceló, creo, en la SER. Y, y, y creo que la gente... La gente que trabajamos en esto estamos hartos, estamos hartos, estamos hartos de que salga el pamflet de pamflet ahí de, de Dina Buseham llamándonos a todos fachas. Simplemente porque no les variamos el agua. Pero igual que nos la bailamos a Vox, igual que nos la bailamos al PSOE, igual que nos la bailamos al PP, nos da igual. El problema no está en, en, en la etiqueta que cada uno ponga. El problema es que esta gente está, esta gente sí que está pintando las casas de, de los comunicadores.
3: No, el que pintaba las casas de los comunicadores eras tú. Porque el que señalaba a los periodistas que criticábamos a Monza Podemos eras tú. El que empezó eh, persiguiendo a Eduardo Inda fuiste tú. El que persiguió eh, a Alfonso Rojo fuiste tú. Y
5: a Javier Negre. Y los
3: periodistas y a Javier Negre fuiste tú. O sea, los periodistas que se tuvieron que ir eran los que criticaban, los que a, a los que tú señalaste durante meses y meses, meses y meses, o Caqueminuesa o Juan Carlos Girauta, que se levantó directamente de tu programa y se fue, o Jaime González, que se levantó de tu programa sí. y se fue, o Isabel sí. San Sebastián, que se fue, se levantó de tu programa. Es decir, Cristina, todos los que estuvieron, todos los que se fueron de ese programa eran periodistas que criticaban a Podemos. Y ahora resulta que como te toca a ti, como te toca a ti, dices que te pones harto. Pero si tú has estado señalando periodistas, tú vives de señalar periodistas, pero es que ahora te ha tocado a ti, porque tarde o temprano te iba a tocar a ti. Y ahora dices que estás harto. ¿para qué que ser cara a duda. Hugo, ¿qué opinas?
5: Bueno, pues eh, opino exactamente igual que tú, ¿no? Evidentemente, el contenido del mensaje eh, que transmitió Risto, pues yo estoy de acuerdo con lo que dijo, eh, lo que no estoy de acuerdo es quien lo dice, ¿no? Efectivamente, lo que tú he comentado, es que esto es completamente paradójico. Efectivamente, todos estamos hartos pero creo que tenemos más motivos los que estamos aquí sentados en esta mesa o los que somos colaboradores, toda alarma, de decir que estamos a las narices, de que me fascista, ¿no? Por criticar a Podemos, ¿no? Y aparecemos semana tras semana, día tras día, no solamente en el, en el panfleto de Dina sino en el panfleto del com, en el Guero.es e incluso en su programa. Nosotros, estaba alarma, yo mismo he aparecido en su programa. Eduardo, como tú decías, ha aparecido en el programa de Risto, ¿no? O sea, es que es cuanto menos paradójico que precisamente esta persona, ¿no? Pues, diga lo que diga. Que, repito, que el contenido de lo que dijo, es correcto, que estoy de acuerdo con lo que dijo en este caso Risto Mejide, ¿no? Pero me parece fascinante, me parece increíble quién lo dice, y es Risto Mejide, ¿no? Bueno, me parece verdaderamente increíble. Yo digo una cosa, me sorprende Risto. O sea, es una persona que no le acabo de pillar el, el sentido. O sea, yo para mí que le tienen que escribir todo, tienen un equipo de guionistas. Estupendo, ¿no? Entonces, mentira. Que, pero es que no, de verdad, es que no entiendo por qué, o sea, cómo, cómo circula Risto, ¿no? Voy a hacer un poco de, de salseo eh, hay dos personas que no conozco y las cuales me gustaría conocer, me encantaría conocer, ¿no? Uno es Eduardo Inda, que para mí es un, es un ídolo, ¿no? Es decir, en términos comunicativos y como periodista, fue el periodista que más exclusiva se eh, sacó ¿no? eh, a la luz. Entonces, me gustaría conocer a Eduardo Inda. Y segundo, también me gustaría conocer a Risto Mejide, para ver cómo efectivamente, eh, pues, es en privado. Porque es una persona que me fascina digamos, eh, su, su, su digamos, su, su paradoja constante, ¿no? Sus, sus incoherencias constantes. Es una, es una verdad, es una persona que me parece increíble en términos peyorativos, en este caso, de orden en términos positivos y eh, Risto Mejide en términos peyorativos. Pero, de verdad, me parece increíble lo de, lo de Risto Mejide. O sea, es una, es una bueno, persona que sale.
3: Voy a, vamos a ya rematar. Eh, esto pasó, lo que van a ver ahora, eh, lo comento con Hugo y con Eduardo y ya terminamos. Esto pasó en los premios Feroz. Y yo creo que, bueno... Más allá del de personaje, el personaje se, se descalifica a sí mismo, pero que haya un público, una audiencia, los que estaban ahí presentes, que aplaudieran lo que dice este, este elemento o este elemento, eh, eso sí que es preocupante. Escuchen.
6: Con ustedes este quesada. Buenos días a todos. Hola. He estado viendo Patria, fíjate tú. Nominadas de Patria, grandísimo trabajo. Eh, os est estaréis pensando, ¿quién es esta? Pues, cuidadito, porque soy una persona vasca, que me hace mucho mejor que todos vosotros, españoles. de mierda. No quiero que me denuncien. Y cuando vi que Patria iba de ETA, dije... Se me iluminaron los ojos, se me dibujó una tímida sonrisa en la cara y dije, qué guay, ¿no? ¿Sabéis esto de que son los gays? ¿Pueden hacer chistes de gays? Pues lo mismo. Si en vuestro DNI pone que sois de Murcia, no podéis hacer chistes de ETA. Os jodéis que yo sí. ETA, 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 ETA. Y vosotros no, no tenéis el derecho. Una cosa que pasa cuando te creas en Euskadi es que te piensas que todo es una bomba de ETA. Una mochila tirada en el suelo, bomba de ETA. ¿Un clip de un centímetro de largo? Bomba de ETA. ¿Berto Romero? Bomba de ETA. No me denuncies, por favor. ¿Un clip de un centímetro de largo tirado también en el suelo? Bomba de ETA. ¿Esto ya lo he dicho? Ah, ETA. Ja, 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 ja. ¿Un disco de Ziran en la sección errónea de Leroski? Bomba de ETA también. Y aquí iba un chiste sobre ETA, volviendo a las armas, pero me lo han quitado, porque ahora parece que una no puede hacer un chascarrillo sin que la metan a la cárcel. Así que nada. Eh...
3: Hombre, yo evidentemente no. Lo de... Yo creo que se ya tiene demasiado con aguantarse a sí mismo Sí, te lo está pensando. Viendo, viendo lo que es, pero... Oye, hemos llegado al, a la indecencia de que se hacen chistes de ETA y el público aplaude. ¿eh? El público aplaude. Eh, eso es lo que a mí me, de, me genera más, más, más tristeza y me da pena como, como país, como nación, que hayamos eh, pisoteado la, la, la memoria de, de tantos y tantos muertos asesinados eh, vilmente por esta banda, porque, bueno, que, que esta chica o chico, lo que sea, haga estas bromas, pues, eh, es propio de su generación, es decir, tampoco, a, 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 es decir, hemos eh, hemos educado esto y, y, y ha salido esto después de años y años de adoctrinamiento en el odio a España, y esto es lo que tenemos, pero que un público aplaude, aplauda, aplauda unos chistes de es, no sé, Eduardo, ¿tú qué, qué opinas?
4: Bueno, para empezar, yo tranquilizaría a este engendro de 500 arrobas eh, a la que habría que no meter en la cárcel. Eh, habría que meterla en una porquera, ¿eh? Eh, que, es, que, es, que es donde ozan, donde ozan los cerdos, eh, que tienen una similitud eh, biológica con ella enorme. ¿eh? Aparte de la similitud de ADN que el cerdo tiene con... Con el ser humano de hasta un noventa y tantos por ciento, eh, 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 en su apariencia antropomorfa, eh, 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 este engendro de 500 arrobas por banda eh, es, es literalmente eh, el porky de Walt Disney, pero con coletas moradas. Y ¿eh? eh, yo la metería en una, en, en una porquera. ¿eh? Mm. Y le voy a decir en qué era la metería, ¿eh? para que dejara de hacer chistecitos de ETA. ¿eh? En eh, el puerco zulo, en el que estuvo más de 500 días, Ortega Lara encerrado. ¿eh? Yo le pagaría de mi bolsillo una estancia, eh, no de 500 días, eh, mandaría a una empresa de reformas porque... Eh, 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 esta cerdita de Walt Disney eh, no entra en ese zulo no cabe literalmente 500 arrobas por banda pues, pues no entran en ese zulo pero la metería la metería 500 días en ese zulo y después después que contara chistes de ETA esta malnacida ¿eh? esta hija de cualquier porqueriza ¿eh? A ver si después de 500 días en el zulo en el que estuvo José Ortega Lara eh, era capaz de contar chistecitos de ETA. Y a los miserables, ¿Esa pena? A, los, mm. a los cobardes que la aplauden, ¿Eh? les haría exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo.
3: ¿Eh? Es, que, es que yo creo que esta, esta ni siquiera sabe quién, quién fue Ortega Lara. Y ese sí. es el problema.
4: Sí.
3: Ni siquiera sabe quién es Ortega Lara. Y, pero los que estaban ahí aplaudiendo... Pues ya eso tiene, eso tiene más pecado, eso tiene más delito y eso nos refleja, eh, eh, nos deja, bueno, nos deja en la en la mierda más absoluta, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Gracias por todo. Hugo Pereira, eh, Eduardo García Serrano ha sido un auténtico placer estar con ustedes esta noche. A todos los que nos han visto y comentado, también agradecerles que nos hayan acompañado. Eh, Ricardo en los controles. Eh, Gracias y ustedes, pues nada, sigan acompañándonos, sigan viendo Estado de Alarma la semana que viene. Les esperamos aquí más en Saturday Night Live eh, a las 10 eh, menos cuarto el sábado que viene. Cuídense mucho, gracias.
10: Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8 y media de la tarde y este programa nace porque al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber...